0: Olá, esse é o segundo episódio de patologia, onde eu vou adentrar um pouquinho mais sobre patologia geral e vou falar sobre as degenerações celulares. Vou conceituar o que é, o que são essas degenerações e depois vou comentar cada uma delas, que são quatro, degeneração hidrópica, gordurosa, glicogênica e hialina. Descobri, como disse antes, que existe mais um tipo que se chama turva, que aparentemente é a que precede a hidrópica, mas como a professora Patrícia não entrou nesse detalhe, eu também não vou entrar. E, e é isso, esse episódio é somente sobre esses quatro pontos de Degenerações celulares, né? Vou falar de cada uma delas, para a gente poder entender se couber as quatro, senão eu faço um de cada vez. Vamos lá, pessoal. Então vamos começar os nossos estudos e primeiramente vamos tentar entender o que que é degenerações, né? Degeneração, o que que é? É estragar, né? É perder a sua forma, volume, conteúdo é algo se deteriorar, né? Aparentemente. E é isso que acontece com a célula, né? A resposta que a célula dá a uma agressão que ela sofre, é, às vezes faz com que ela modifique as suas funções e a sua morfologia. E quando essa resposta é, é, acontece e, e essa alteração acontece, quer dizer, a, aparece a lesão celular, então, a degeneração, ela tem a ver com essa lesão celular ocasionada por uma resposta a, a uma agressão. Quando a gente fala de lesões celulares gente, é, e, de, e degenerações, a gente está falando de lesões celulares reversíveis. Como eu disse no episódio passado, existem lesões celulares que são irreversíveis, que é o caso da necrose, quando a célula entra em apoptose. Mas as degenerações tratam apenas de, de lesões celulares reversíveis. E eu saliento, mais uma vez, que ce lesões celulares reversíveis podem se tornar irreversíveis se não houver uma intervenção ali, né? Se não cessar essa lesão, ela vai se tornar irreversível. Mas voltando ao foco do nosso estudo nesse momento, que são as degenerações celulares. Elas são quatro tipos. Uma, degeneração hidrópica. Dois, degeneração gordurosa. Três, glicogênica. E quatro, a degeneração hialina, que também tem dois tipos que é a degeneração hialina de Zenker e a degeneração hialina... Não, corpúsculos de Russell, que acontecem nos plasmócitos. Mas eu vou falar sobre cada uma delas, a começar pela degeneração hidrópica. Só um adendo que eu deixei de falar, e eu acho importante fazer isso, porque fica muito mais fácil de compreender quando eu fui definir as quatro uma por uma, essa classificação desses quatro tipos de degeneração, elas são de acordo com a química da substância que se acumula na célula, né? Ou seja, o próprio nome já diz pra gente o que, que é. Então fique atenta sempre a isso, que você nunca vai errar o que é uma coisa ou o que é a outra. Degeneração hidrópica, o nome já diz, ó, hidro, água. Então é a água e eletrólitos. A degeneração gordurosa, o que, que é gordura? É lipídio. Então, é lipídio que se acumula na célula. A degeneração glicogênica, o que, que é glicogênio lá? Da onde que vem o glicogênio? Vem do carboidrato. Então, a gente já sabe que é o acúmulo de carboidrato, de glicídio. E a ialina é proteína, né? É o acúmulo de, de proteína ou a transformação ialina da, da, da célula por conta da, do, do acúmulo de proteínas. Entendeu? Então, se tiver isso muito claro, tudo vai ficar mais fácil. Vamos lá. Degeneração hidrópica. Eu falei assim porque eu tô com dificuldade. Eu tô falando hidrotópica. Eu não sei por que eu associei esse, essa palavra, sabe? Mas se eu falar hidrotópica, você ignora, por favor, e saiba que é degeneração hidrópica. Ou vacuolar, que eu achei também com esse nome, né? Nos meus estudos. E também achei como edema celular, mas vamos ficar com hidrópica, que é o que a professora Patrícia está usando. E é legal manter os nomes que a professora está usando para não confundir. Então vamos lá. O que, que é essa degeneração hidrópica? Ela é o acúmulo de água e eletrólitos no citoplasma das células. E por que, que isso acontece? Isso acontece porque essa agressão que a célula sofreu, essa lesão, que a célula sofreu, ela foi diretamente na membrana celular. E a membrana, não sei se vocês lembram lá, a membrana ela tem uma seletividade natural. Ela é feita aquela dupla camada lipídica e ela tem as proteínas de, de canal e proteínas é, associadas a ela, que por transporte ativo. E ela vai ela vai gerar uma bomba que chama bomba de sódio de potássio. Então, o que, que é essa bomba de sódio de potássio? Ele com o gasto de ATP, porque é transporte ativo, ele vai ele vai botar doisinhos de sódio de potássio para dentro do citoplasma e vai mandar três íons de sódio para fora. Para o meio externo. Então, é dois potássio que está entrando, três sódios saindo, dois potássio entrando, três sódios saindo. E isso é um trabalho que ela fica ali full time fazendo. Só que, como é, essa agressão que a célula sofreu foi diretamente na membrana, desregula completamente o trabalho dessa bomba. E acontece que a célula começa a não a não mandar para fora mais o sódio, o sódio fica retido lá e retendo o sódio você retém água, né? E retendo água o que acontece com a célula? Ela fica tumefeita, ela vai inchando, ela vai inchando o, as cisternas ali do, do retículo endoplasmático vai sofrendo distensões e o acúmulo de água vai fazendo com que essa célula é, fique tumefeita e é nada mais que isso, é isso. É o acúmulo de água no citoplasma na célula. Essa é a degeneração hidrópica. Né? Qual que é a etiologia dessa lesão? Então, vamos lá. Etiologia da degeneração hidrópica. Você sabe por que, que é? Já? já? Já se ligou? Senão, eu vou te falar agora. A etiologia nada mais é do que a redução de produção de ATP. Ou seja, é a hipóxia é a falta de oxigênio na célula. Caso o animal, o cachorro, o gato, o coelho, enfim, ele tenha algum distúrbio circulatório que possa comprometer o transporte de oxigênio até as células. Isso vai acontecer porque a mitocôndria, lembra lá da mitocôndria da célula que, produz oxigênio, que, que faz a respiração celular, que, que produz a energia da célula, ou seja, o ATP. Quando a mitocôndria não recebe oxigênio, ela não consegue realizar a sua função. Então, o que acontece com a mitocôndria? Ela, ela não vai conseguir quebrar é, a glicose até ciclo de Krebs, acionar o ciclo de Krebs e produzir, piru, e produzir ATP. Ela vai quebrar a glicose até piruvato e não, e não vai passar disso, não vai conseguir acionar o ciclo de Krebs e produzir ATP normalmente. Ela vai ter que acionar a gliconeogênese e vai produzir ácido lático. E não, não estando produzindo ATP, comprometendo o, a bomba de sódio e potássio, o, o sódio vai ficar retido e aí vai, vai, vai fazer com que encha mais e mais e mais de água essa, essa, essa célula, esse citoplasma. E no citoplasma acontece o que eu acho mais louco de tudo, que é formar essas vesículas, vesículas pequenas, né, distribuídas pelo citoplasma, vesículas cheias de água. Só que essas vesículas se rompem e vai virando uma grande vesícula. E essa grande vesícula dentro do citoplasma da célula pode se romper e se juntar com as vesículas de outro citoplasma de outra célula e formar uma grande vesícula só, sabe? Então, quando o patologista vai olhar a olho nu mesmo, assim, a olho nu, ó, no microscópio é, esse tecido para ver as células vai ver uma grande vesícula assim, só vai aparecer ali uma grande vesícula por isso que dá-se o nome de edema eu acredito sabe então, o que, que o patologista vai encontrar nessa nesse nesse órgão nessas células né com degeneração hidrópica na macroscopia, no órgão em si, o que, que ele vai encontrar? Um aumento de volume e de peso desse órgão. Ele vai inchar, né? justamente porque ele está cheio d'água. Então, quando cortar esse órgão, vai ter um extravasamento de água, porque ele está cheio de água. A coloração dele vai ser pálida, justamente porque comprometeu a vascularização sanguínea desse órgão. Já na microscopia, o que a gente vai ver? Essas células tumefeitas, esse citoplasma vacuolar, por isso também tem esse nome de degeneração vacuolar. Como eu disse, né vai formando essas bolsinhas de água, né? E às vezes se juntam e formam uma enorme assim. E o núcleo vai estar descentralizado, vai estar periférico. Por quê? Porque quando a célula fica tumefeita. O contorno dela se torna irregular, fica mal delimitado e empurra o núcleo para o lado, né? para a periferia. Então, você vai encontrar esse núcleo periférico e esses contornos todos irregulares e mal delimitados da célula. Bom, como eu previ, não coube, num episódio só, as quatro degenerações. Então, para não ficar um episódio muito cansativo, muito longo, eu vou fechar aqui só com essa degeneração hidrópica, até porque tem bastante bioquímica nessa daqui, ela é bem complexa, mas ao mesmo tempo não é, é bem simples. E a próxima eu vou gravar sobre a degeneração gordurosa.